0: Herzlich willkommen bei Mit Ansage und Absicht. Wir sind zurück, Luise Abraham, Tina Jürgens am Mikrofon. Und es ist die letzte Episode in diesem wunderbaren Jahr 2023. Alter Schwede, wann hast du geatmet eben? Ich, <lacht> ich atme durch
1: meine Poren. Ja, okay, das glaube ich sofort. Ich habe richtig für dich eben die Luft mit angehalten, habe ich das gemerkt. So? Ja, wie bei einer aufregenden Fernsehshow. Wir sind halt symbiotisch. Oh,
0: ja, Das hat das Jahr mit uns gemacht, unser podcast ja. Du, ich kann eigentlich nicht mehr ohne. Ich bin mir nicht sicher, ob Ohne alle... was jetzt? <lacht> ohne diesen Podcast, ohne die Momente, die wir teilen, Luisa? Komisch. Ich als Person bin an dieser Stelle noch gar nicht gefallen. Doch, doch, doch. Ich habe schon gesagt, du, du <lacht> bist zwischen ja... Zwischen den Zeilen
1: habe ich schon gesagt, es ist schon okay, dass du hier mit sitzt. Ich, nee, das
0: ist wir beide zusammen symbiotisch die ganze Geschichte.
1: Das ist einfach, das ist noch deutsche Romantik. Ich fühle mich so abgeholt.
0: <lacht> das, das, kurz ist, vorm das war jetzt für mich extrem emotional. Ja, overwhelming. Ja, Gott ist, sei Dank sitze ich, Tina. Ich möchte an dieser Stelle für unsere HörerInnen sagen, dieses komische Geräusch, was ihr vielleicht manchmal im Hintergrund hört. Ist Luisas Magen. Ist Luisas Magen. Und <lacht> Handwerker, die in diesem Gebäude auch aktiv sind, äh, fälschlicherweise, wie ich sagen muss, während wir unsere Aufnahme haben. Also Großbaustelle Berlin, ne? da, da führt man den Spirit. Ja, hm? da, wird, da wird aufgebaut. Oh wow. Das war ein bisschen arg sozialistisch, habe ich gerade Du bist noch Trümmerfrau. Ne? Ich, bin noch, ich bin innerlich, da ist so viel <lacht> kaputt auch. Ich, ja? ich, bin, die, ich mach, bin verantwortlich für die Trümmer und du für die Beräumung. Aber eigentlich müssten wir uns ja jetzt, wir ignorieren jetzt mal dieses Brummen, woher auch immer es kommt, mhm. ob von deinem Magen oder von Mauerwerk. Ja. Ähm, wir müssen uns jetzt eigentlich in den weihnachtlichen Spirit reinfühlen, du und ich. Ja, richtig. Es ist die letzte Folge vor ja. Weihnachten. Vor allem. Okay, war so weit würde ich nicht gehen. Wir wollen mal ein bisschen, lass uns mal wieder ein bisschen ja. runterfahren. Ähm, fühlst du dich denn weihnachtlich? Man muss dazu sagen. Wie sehe ich denn aus, Tina? Das wollte ich gerade sagen. Was habe ich mir heute vor für mir Video für dich gegeben? Luisa sitzt vor mir. That is appreciated. Ja. Ähm, du sitzt vor mir und du hast einen Rentier-Comic-Quietsch-Pullover um an. Happy, happy, joy, joy steht da drauf. Merkwürdige Dinge sind da also drauf.
1: Also kurz, also Flöse aus dem Off, ja. damit die Leute hier, das ist, also Tina... Das sind Ren und Stimpy, ihres Zeichens, zwei Comicgrößen aus den 90ern oder Anfang 2000er. Mhm. Es ist ein Chihuahua und eine fette Katze. Okay. So. Danke. Und Happy Happy Joy Joy ist quasi deren Claim. Ich fühle mich hier also so unverstanden
0: Gut. Und, und nicht ab- gesehen als Frau. So, du hast das ja jetzt mit unserer Community teilen können. Vielleicht ja. sieht jemand anders. Luisa fühlt es auch. Ich fühle es nicht. Mhm. Aber es ist rot, es sind Weihnachtsbäume drauf. Naja, that does the trick. Das, was mich viel mehr irritiert, ist, mhm. dass du so ein so ein Engels Engelsheiligenschein-Plüsch-Dings Heiligenschein. Engels Heiligenschein auf dem Kopf hast. Der
1: eigentlich noch leuchten würde, aber der hat leider schon ein paar faschings durch.
0: Leider ist das Licht. Ich, ich möchte an der Stelle sagen, Luisa hat mir ein Haarreif mit Teufels, ein Haarreif mit Teufels äh, War das Erste, was ich
1: gegriffen habe, als Und ich an dich gedacht
0: das, habe. Ja, <lacht> wir haben Fotos gemacht, das werdet ihr dann auf unserem Insta-Account sehen. Ich persönlich finde, es passt leider erschreckend gut. Ja. Und, das, so. Und wenn ich es nicht nur einmal hätte, dann würde
1: ich es tatsächlich an dich übertreten. Ich weiß ja aber, in deiner Wohnung, wo soll das hin? Das ist, wird in meiner Wohnung nicht vorkommen. Ähm, Gott, das, das ist das Schöne. Also, ich, Fühlst du dich denn schon weihnachtlich? So schwarz angezogen, wie du hier bist Ich habe mich wieder für fröhliches Schwarz entschieden. Das ist so richtiges Berlin-Uniform. Ja,
0: aber weißt du, dass ich trage meine Seele nach außen. Oh. Ähm, und deswegen, ich möchte den Leuten nichts vormachen. What you see is what you get. It's black. Oh Gott. Ähm, kurz vor ich der finde, Beerdigung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich darüber kurz nachdenken muss, dass du dich als Engelchen siehst und mich als Teufel. Wie gesagt, das waren die ersten Dinge, die ich heute die, Morgen der, gegriffen ja. habe. Gut, naja. Ja. Das, dein Unterbewusstsein, da müssen wir vielleicht auch noch mal nächstes Jahr ran in unserer Folge. Wir brauchen eine neue Kategorie, Luisas Unterbewusstsein. Bevor, nicht. bevor wir aber jetzt dazu kommen, möchte ich einen Big Shoutout äh, an Buchfunk machen. Mhm. Erstens, dass sie uns jedes Jahr so wunderbar äh, produzieren, uns disziplinieren, das muss man an der Stelle auch sagen, uns ist betreuen. So? Ich finde schon, ne? bei dir es. Betreuen finde ich gut. Betreuen. Die, das... Mal, ich bin ja mal kurz, hin und her
1: gerissen, ganz unten in diesem Haus ist ja auch eine Kita.
0: Und ich weiß immer nicht, gehe ich heute mal unten rein, gehe ich da mal oben. Ich bin jedes Mal ein bisschen erleichtert, dass du dich doch für oben meistens entscheidest. Ja, aber nur weil unten noch nicht Mittagszeit ist, das wenn wir aufzeichnen, sonst ja. würdest also, du unten da rum sitzen. Also, Buchfunk, vielen, vielen Dank für die tollen Aufnahmen, die tolle Betreuung und. Wir haben, Luisa, unser erstes Merch bekommen heute ja, von Buchfunk. Wow. Wir haben eine wunderbare, da gibt es bestimmten Namen zu, Brusttasche. Oh, wow.
1: Also, es gibt Leute, die sagen Fanny Pack dazu. Okay. Ne? Mhm. Gürteltasche. Ja. Nuttenkasse.
0: Ist okay. Du siehst,
1: ich habe... There is a lot going on. Brusttasche. Boomer. <lacht> es ist, ich äh, muss mich entschuldigen, du machst unsere Zielgruppe hier richtig alt. Ich bin ja noch Gen Z, ne? Ich bin ja du bist alles möglich, aber Gen Z bist du
0: nicht. Tut mir so. leid. das war jetzt ein bisschen... Das ist was steht aus- denn auf kom- deiner Brusttasche, Tina? <lacht> da steht drauf, it's a knocking fightmare. Woher kommt das? Das ist eine meiner
1: Versprecher. Deiner schönsten, Meine schönsten Versprecher. Und was hat uns Peter gesagt, was heißt Fight fightmare auch? Äh, Kampfstute? Ja. <lacht>
0: ich liebe es. Das liebe ist tatsächlich ein
1: natural fit. Sollte es jemals irgendwelche Haarreifen mit Pferdegedöns
0: geben, Tina, du nice. weißt... Oh. Nein, nein, nein.
1: Oh, ich habe ja noch ein Einhorn zu Hause mit Ohren und habe ich denn das vergessen?
0: I will never über meinen toten Körper, das sage ich dir schon. Leute, tuned. Ich bin müsst ihr. Luisa, schau mich an. Ich bin alles möglich, aber ein Einhorn bin ich nicht. Na, warten wir mal ab. Okay. Also, vielen Dank dafür. Wir haben unser erstes Merch und äh, wir fühlen uns so semi-Weihnacht. Luisa ist schon drin im, im Weihnachtsspirit. Ich nicht so. Ich fühl's. Ich habe die Wohnung dekoriert. Es ist, ist nicht alles schön. Ernst?
1: Natürlich. Jetzt schon. Was halt. Das ist los, Junge, das ist jetzt schon. Du weißt schon, das macht man im gleichen Monat, wie das Event Weihnachten ist. Ist mir schon klar, aber man macht das noch nicht zwei Wochen vorher. Äh, wow, äh, man macht das eigentlich direkt nach dem Toten Sonntag. Ist es so? Ja. Gut. Also wie ihr seht, falalala, da drüben geht nicht viel.
0: Die Leute, die regelmäßig diesen Podcast hören... Wird es, glaube ich, nicht so richtig überraschen. Ich ja. habe da eher eine andere zielorientierte Herangehensweise. Gibt's eine Excel? Gibt es eine Excel für Weihnachten? Oh, I would love that. Stell dich das vor. Eine Excel für. Naja gut, lassen wir das. Es gibt so viele Erkenntnisse, die wir dieses Jahr gesammelt haben. Ja. Über die Podcast-Branche. Und ich über, bin ganz froh,
1: dass du das, du wirst das doch bestimmt jetzt hier
0: runterrattern. Ne? Ich bin gleich, ich bin gleich soweit. Ich lieb's. Aber was haben wir diese letzte Folge vor? Wir wollen eigentlich noch mal so ein bisschen rekapitulieren, was war denn dieses Jahr in der Podcast-Branche so los? Und wir wollen ein wenig in die Glaskugel schauen. Uh. <lacht> das ist, äh, mm. ihr werdet noch sehen, warum ich das so vorsichtig formuliere, ähm, was nächstes Jahr passieren könnte. Und äh, Luisa und ich werden ein bisschen darüber fachsimpeln, was, was wir glauben, wohin es geht. Äh, aber erstmal habe ich, glaube ich, Luisa zu erwarten, dass du uns Einblicke gibst in unseren eigenen Podcast, nämlich oh ja, ich ja wo mal unsere Fanbase sitzt und so ne. Ja,
1: und das ist total äh, interessant ehrlicherweise. Also erstmal ich habe äh, mal ziehen lassen, wo werden wir gehört ne? Ich wollte ja mal sehen, wer hier wen repräsentiert. Überraschenderweise äh, hören die meisten HörerInnen uns über Castbox. Dann Apple Podcasts. ne? Das ist deine Zielgruppe, Tina? Ja. 16 Prozent. Und dann komme ich für die jungen Leute äh, bei Spotify. 11 Prozent hören uns über Spotify. Dann haben wir noch Amazon Music natürlich noch dabei, Podcast Addict, äh, Acast Embedded Player, Pocket Cast, Overcast, you name it, äh, alles dabei. Aber Tina, sind wir nicht Indie? Wir, wir sind fucking, wir sind fucking Indie. Leute. Ich für mich so ja. Indie. Ja. Was ich besonders interessant fand. Wir haben dann mal geguckt, wo unsere HörerInnen hören. Und da, also ich habe dir das ja gestern schon erzählt, weil ich total überrascht war, ehrlich gesagt. Also nicht überrascht, dass 76% uns in Deutschland hören. Könnte mit unserer Sprache zu tun haben. Aber dann haben wir 10% im Iran. Und das ist doch völlig verrückt. An unsere iranischen Fans. I love that. Ja. Und ich habe überlegt, ob das eventuell damit zu tun haben könnte, dass wir in der Playlist She Speaks sind. Mhm. Ähm, Denn da ist ganz viel Female-Content. Wenn ihr mal schauen wollt, die findet ihr eigentlich auch auf allen großen Podcast-Plattformen. She Speaks, da ist ganz viel Female-Content drin. Nicht nur von uns, ähm, ganz viele andere Shows auch. ähm, Alle Themengebiete. Vielleicht hat es damit zu tun, aber das finde ich natürlich
0: total. Ja, Women Power, kann ich nur sagen. Wer auch immer das ist im Iran, ähm, wenn es Frauen sind, die uns zuhören, Keep it up, Äh, das ist eine beschissene Lage in diesem Land, äh, wie wir wissen, für Frauen. Und äh, ja, und wenn es der iranische Geheimdienst ist, go fuck yourself. Ja, Äh,
1: das erinnert mich daran, dass ich gerade vor kurzem einen sehr guten iranischen Film gesehen habe, über einen Serienmörder im Iran. Okay. Den Titel habe ich vergessen, packe ich aber in die Shownotes.
0: Lots of information. Das ist mein
1: Weihnachtsgeschenk, das ist die kleine Weihnachtsüberraschung. (lacht) Wo auch immer das gerade
0: herkam. Okay, (lacht) weitere Erkenntnisse, wo wir noch gehört? Na, das war's. Ach so. Was willst du denn noch wissen? <lacht> na ja, waren da nicht nur andere Länder? Ja, na ja. So alte, das ganz übliche, Europa, USA, Frankreich, alles. Okay, alles ne? dabei.
1: Also alles, was du so haben kannst, äh, erstaunlicherweise. Also offensichtlicherweise sind wir nicht nur eine regionale, wie soll man sagen, eine regionale Erscheinung, Tina.
0: Wir sind in, wir haben International Appeal.
1: Ja, wir haben da nämlich Frankreich, United States, Finnland, äh, UK,
0: Austria, Netherlands, New Zealand, Turkey. There you go. Ähm, Wo wir schon bei Zahlen und Fakten sind, soll ich nicht mal gleich unseren Newsflash... Hier ist der Newsflash. Flash
1: up. Sag man so, ne? Wow. Gen Z, aber Tina, ich bin, Gen Z.
0: Aber ich bin der Boomer hier, ne? Ist klar. <lacht> flash <So>. mal los. <lacht> ich flashe mal los. Also, BBC launched äh, BBC Podcast Premium auf Apple als Microsubscription. Das fand ich sehr interessant, weil ich natürlich großer BBC Podcast Fan bin. Instagram launched den eigenen Podcast Close Friends Only. Also der erste eigene Instagram Podcast. Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen spät. Ich hätte damit viel früher gerechnet. Und dann kommen wir schon zu jede Menge Zahlen, die sich ein wenig auf das nächste Jahr beziehen, ähm, wo wir später auch nochmal drüber reden werden. Also PwC prognostiziert 4 Milliarden Umsatz für Podcast-Ads in 2025, also bis in 2025. Der globale Audiomarkt, sagt eine Studie, wird 2024 75 Milliarden knacken, was auch immer das heißt. Und der Podcast-Konsum soll im nächsten Jahr weiter kontinuierlich steigen, Das sagt der Nielsen Report. Es gibt auch immer den Edison Research Report Share of Ear, den ich ja immer ganz fantastisch finde. Ja, der ist super. Und der hat auch noch mal äh, aufgezeigt, welche rasante Entwicklung Podcast äh, zurückgelegt hat in den letzten Jahren. 2016 waren es noch 4% Podcast-Consumption und die sind in 2023 auf 27% gestiegen. Wenn das nicht eine rasante Entwicklung ist, da kann man nur sagen, out und für alle, die immer sagen, es ist so ein Hype, ja, da kommen wir später auch nochmal zu, zu, darauf zu sprechen, was ist denn hier eigentlich der Hype? Aber wenn wir die Konsumption ansehen, sehen wir, da ist richtig Bewegung drin, vor allen Dingen, wenn man nicht nur von Jahr zu Jahr oder von Halbjahr zu Halbjahr guckt, sondern wenn man wirklich schaut, wie ist eigentlich die Entwicklung der letzten, sage ich mal, zehn Jahre. Das ist enorm und deswegen Share of E-Report, äh, wir packen das in die Shownotes, könnt ihr nochmal nachlesen. Ansonsten, was tut sich noch in der Branche? Das Thema Gewerkschaften hat uns ja dieses Jahr durchaus begleitet. Es gab immer wieder kleinere Companies, wo es und größere, wo äh, es Versuche gab, dass sich Gewerkschaften bilden, vor allen Dingen in den USA. Das ist nochmal viel größer ein Thema. Jetzt gibt es eben auch eine bei Pushkin Industries. Ich glaube, vielen ist Pushkin Industries bekannt. Die machen sehr hochwertige, ambitionierte Projekte. Also da gibt es jetzt auch eine Gewerkschaft. Dann hat Cumulus gesagt, dass ähm, wöchentliche Hörer vor allen Dingen YouTube als Plattform bevorzugen in, in US und dass YouTube doppelt so viele Hörer wie Apple hat und fast, so, fast doppelt so viele Hörer wie Spotify. Diese, diese Präferenz für YouTube, und wir werden da später auch nochmal drüber reden, ist vor allen Dingen in den USA sehr, sehr stark. Ich glaube, dass in Europa sich das nochmal noch mal so ein bisschen unterscheidet und in Deutschland. Aber das zeigt nochmal, äh, wie der Trend sich in der Konsumtion, wohin sich der bewegt. Ansonsten, und ich glaube, das hat alle in der Branche ganz schön bewegt die letzten Wochen, es gab Layoffs bei Spotify, 1500 Leute mussten gehen, Hm. Ähm, äh, inklusive der CFO äh, Paul Vogel, der, ähm, ich glaube, noch bis März, April da ist, äh, wird auch das Unternehmen verlassen, es ist auch nicht wenige, sagen wir mal, Führungskräfte bei Spotify haben ja in den letzten Monaten angekündigt, dass sie das Unternehmen verlassen werden. Also da ist ordentlich was los bei Spotify. Und ist natürlich auch so ein bisschen ein Trend in der gesamten Branche. Gab es viele Layoffs, aber das ist natürlich, ich glaube, die dritte Layoff-Welle bei Spotify naja, dieses Jahr. ja
1: mal dieses Mal auch Megafon mit betroffen
0: ist. Ne? Und ja. Deutschland eben auch. Und, genau, ähm, also weltweit. Ne? Die Stellenkürzen sind, sind weltweit. Also das äh, hat uns auch alle bewegt in den letzten Tagen. Warner, Warner? Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros. hat mit Spotify eine Distributions- und Vermarktungskooperation abgeschlossen. Das heißt, die beiden werden sich gegenseitig unterstützen bei der Vermarktung der Entertainment-Formate von Warner Brothers. Das ist natürlich ein großer Deal. Und was wir gesehen haben, wo wir schon vorhin bei YouTube und Video waren, TikTok wird das technische Podcast-Feature, also den Audioplayer und das die RSS-Feed-Injection die sie mal getestet haben, nicht in die Beta-Phase äh, geben. Was bedeutet dass also rein technisch, das Feature von Podcast auf TikTok erstmal nicht kommt. Was aber nicht heißt, dass TikTok nicht trotzdem interessant für Podcaster sein kann. Ich glaube, das ist trotzdem ein gutes Tool, um Reichweite äh, zu gewinnen, neue HörerInnen zu gewinnen. Aber TikTok wird auf alle Fälle technisch nicht da reingehen. Und das ist ein bisschen anders als YouTube, die ja ganz klar auch die RSS-Feed-Injection ähm, gehen Und am Ende noch ein technisches NPR schließt die One, NPR One App. NPR mhm. hat ja äh, noch mal ein eigenes Angebot geschaffen, darüber haben wir ja auch kurz berichtet und die schließen natürlich jetzt alle Sideboats sozusagen und versuchen ihre, ihre Haupt-App, ihr Hauptangebot ähm, äh, voranzutreiben und deswegen werden die einzelnen anderen Entwicklungen jetzt da geschlossen und NPR One App wird es dann in Zukunft nicht mehr geben. Gut, also das waren waren die Entwicklungen ähm, der letzten Wochen und Tage Mhm. als Newsflash. Ansonsten gab es noch natürlich, das usually, was waren die erfolgreichsten Shows von Apple und Spotify? An der Stelle sei gesagt, das ist natürlich sehr, sehr US-centric. Wir haben uns gesagt, Apple und Spotify können tausendmal die Charts und erfolgreichste Show, Who Gives a Shit? wenn es unsere favorisierten Podcast-Shows gibt von Richtig. Mit Ansage und Absicht. Absicht, ich kann schon das nicht mal gerade aussprechen. Luisa wird diesen Podcast jetzt alleine einsprechen. Ach so? Nein, aber wir haben uns gesagt, was Apple und Spotify können, können wir schon lange. Richtig. Deswegen werdet ihr später unsere Lieblingspodcast des Jahres äh, erfahren. Ja. Gut, Luisa. Ja. Wie Sie wünschen. <lacht> anwesend ich bin ja ich weißt du das Ding bei diesem Podcast ist, dass man ja nicht nur da anwesend ist und so rumsitzt. Ja, erwartungsvoller Blick in meine Richtung. Was möchten Sie? Ich möchte eigentlich <lacht> mit dir jetzt nochmal darüber reden, wie wie das wie das Jahr so war für dich. Ja. Und ich meine damit jetzt erstmal nicht so sehr persönlich, sondern es interessiert mich schon auch irgendwie, aber mich mich interessiert, wie du wie du das Jahr betrachtest. Also, mhm. was waren so für dich die die wichtigsten Punkte? Die Highlights, Trends, irgendwelche Themen, wo du sagst, ey, das hat uns das ganze Jahr beschäftigt, what is it?
1: Naja, natürlich äh, erstmal, äh, was, wie entwickelt sich das Medium an sich weiter?
0: Mhm.
1: Bleiben wir stabil, steigen wir? Nachdem es ja diverse PMs äh, zu Anfang des Jahres gab, von wegen der Hype ist vorbei und kein Mensch hört mehr Podcasts und die jungen Zielgruppen geben nach und so weiter, Äh, hat sich das ja jetzt hier ein bisschen gesetzt. Und wenn man mal ein bisschen in den Zahlen rumkramt, sieht man, wir haben kein Problem in dem Medium. Ähm, Wir akquirieren immer mehr HörerInnen. Äh, Die Zielgruppen werden weiter ausgebaut. Wir erschließen jetzt Zielgruppen, die wir bisher noch nicht hatten, durch den Einstieg der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser. Ähm, Wir haben also eine höhere Frequenz auch, eine längere Hördauer. all das, was man sich in jedem Medium wünscht, Thema
0: Verweildauer und so weiter, ne? Ich glaube, dass da sowieso der Unterschied, also es war lange Zeit, habe ich das Gefühl, ging es sehr in Richtung noch mehr Hörer und höhere Mhm. Reach und also wie viele wöchentliche Nutzer hast du? Und da unterscheidet sich, glaube ich, der US-Markt auch nochmal so ein bisschen von jetzt unserem deutschen Markt. Und die Bewegung, glaube ich, ist gar nicht mehr so sehr, zumindest in Deutschland, in in größere Höhen. Covid hat dann natürlich auch nochmal dazu beigetragen, wenn ich jetzt äh, den den Online-Audiomonitor mir angucke und sowas, wir sind eigentlich wieder durch, durch die, die Änderung der, der Mediennutzungsgewohnheiten während Covid, das hat natürlich dazu geführt, dass es erstmal einen Rush gab und ja. alle waren zu Hause und haben irgendwas konsumiert online. Und jetzt gibt es ja dieses, äh, diesen Lockdown nicht mehr, das heißt es normalisiert sich, aber es normalisiert sich auf einem leicht höheren Niveau und ich ja. glaube diesen Effekt muss man immer ein bisschen herausrechnen. Und ich glaube, das hat zu diesem Hype beigetragen, dass alle gesagt haben, ey, das, das geht jetzt uns ins Unendliche und irgendwann hören 99 Prozent der Bevölkerung Podcasts, so ja. funktioniert das ja nicht. Aber wo wir Bewegung sehen, glaube ich, ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ne es ist nicht so sehr in, äh, jetzt haben 99 Prozent der Deutschen äh, sind Podcast-Fans, sondern ja. die, die hören, hören öfter, die hören länger und so weiter. Und wie du sagst, das ist eigentlich was, was zeigt, dass dieses Medium noch viel wertvoller wird als Kanal, sowohl für Information als auch für Werbung, weil es eine eine viel stärkere Bindung, Verzahnung mit den äh, Consumern gibt sozusagen.
1: Genau, genau. Und gerade dieses Ding aus Podcasts entstehen, Bücher, Filme, Serien. Mittlerweile... ähm, Du kommst ja eigentlich in kaum einer Fernsehsendung um den Hinweis herum, dass es das auch als Podcast gibt. Ne? Ja. Das fällt mir auch vermehrt auf Podcast-Werbung im TV zum Beispiel oder Hollywood, die jetzt irgendwie für Podcast Bewerbung machen, wie sie früher für große Filmpremieren gemacht worden sind. Ne? Also das ist schon. Da merken wir einfach, wir sind ein etabliertes Medium mittlerweile und nicht mehr dieses kleine, junge, fancy digitale Add-on, was die Gen Z hört, was ältere Menschen nicht greifen können und was nicht wirklich ernst genommen wird.
0: Aber was ich gut finde, ist, dass es eine differenziertere Betrachtung gibt. Ne? Ja. Also dass es nicht nur so Hype, Hype und alle hören genau. Podcasts gibt, sondern dass man genau hinguckt und sagt, da sind unsere Zielgruppen, da ist das Wachstum, da werden auch mal Podcasts eingestellt. Also ich finde es wichtig, dass es so eine, eine erwachsene Haltung und einen erwachseneren ja. Umgang mit diesem Medium gibt, dass es nicht nur immer so das ist ein new fancy shit gibt, sondern dass wir jetzt mal endlich in, in, in einem Erwachsenenalter angekommen sind und ja. sagen können, so ja, das ist ein, ein ganz normales, reg- reguläres Medium, wo man sich informieren und unterhalten kann. Und, und wo auch
1: nicht nur zwei Dudes sitzen, die sich lustig finden. Absolut. Ne? Also es gibt Reportagen, es gibt Super wie oft auf Podcasts hingewiesen wird, jetzt teilweise auch in ähm, Radiosendungen oder so, oder wie oft Podcasts als Quellen auch genannt werden, wie für Recherchearbeit teilweise in, in Podcasts investiert wird mittlerweile. Ne? Also ich meine Wirecard zum Beispiel, der Podcast ähm, ja. von den Kollegen von Wake World, einfach grandios. Und das ist eben kein, da sitzen zwei Jungs im Studio und erzählen sie, was sie letzte Woche Lustiges erlebt haben. ne
0: Ja, und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass ein paar... Ja, Shows auch wieder eingestellt werden, was ich auch gut finde, weil das gehört eben auch dazu, manche Sachen sind auserzählt und das ist so ein bisschen mein Take von diesem Jahr, ist wirklich dieses, die die Bronze konsolidiert sich und wir sehen das ja, es gibt weniger Formate teilweise, werden auch nicht mehr so viele neue Formate Mhm. gelauncht, das haben wir auch in den Zahlen gesehen, also das geht zurück. Es werden weniger Originals bei den Plattformen produziert. Ich finde, das ist auch ein Hinweis darauf, dass es da einen Shift gibt, eine Veränderung. Wir sehen diese Layoffs und so weiter. Es gibt einen sehr guten Artikel von Scott Nova, ähm, der bei Slate was dazu geschrieben hat, woher das eigentlich kommt und wie unsere Wahrnehmung ist mit dieser Konsolidierung. Mhm. Und ich finde, der hat eine sehr, sehr schöne, eine sehr nüchterne Einordnung, der sagt am Ende, naja, Spotify und diese großen Tech-Firmen, die mit viel Geld auch auf dieses, dieses Medium geschmissen haben, die haben das auch mit so viel Geld gemacht, dass das gar nicht im Verhältnis zu dem stand, was das Medium auch ist. Ja. Und dadurch, dass dass da so ein 180 gibt jetzt und die Leute dann plötzlich nicht mehr äh, so viel Originals produzieren oder Spotify, die ja fast ganz rausgehen aus dem Game und bestimmte Shows jetzt wie Heavyweight und so weiter nicht mehr fortführen wollen, das das kann dazu führen, dass der Eindruck entsteht, dass das Medium nicht funktioniert und das ist falsch und Scott Nova macht diesen Punkt und da würde ich mich sofort anschließen, zu sagen nee, nee, das Medium funktioniert schon, aber es funktioniert halt nicht mit diesen Millionen Summen für einen einzelnen Podcast, weil das ist natürlich einfach inadequate. Das passt einfach auch nicht zu dem, was Podcast ist, aber Podcast äh, kann funktionieren mit mittleren, mit großen Reichweiten, aber auch mit kleinen Reichweiten. Und dieser Bett der, der Technikfirmen auf dieses Medium mit so großen Summen ist das, was den Hype ausgelöst hat, aber auch was diese Ver- Spekulation im Grunde ist. Ja. Wo die die diese Firmen natürlich zu Recht auch sagen, nee, also da müssen wir jetzt konsolidieren. Also sehr lesenswert, dieser, dieser Artikel und äh, finde ich eine sehr schöne Einordnung, äh, zu sagen, okay, woher kommen diese Layoffs, woher kommen diese Einstellung von Originals, was, was bedeutet das für unseren Markt?
1: Ja. Naja, weitere Themen natürlich, KI. Ne? Experimentieren wir ja selbst drum. Du bist ja mal ganz begeistert, was ich dir für schnittige Texte schicke. Und dann sage ich euch, Leute, die Episodentexte. If this was my podcast, wäre, das wäre, also dann
0: hätten wir andere Episodentexte, das oh, ist wahr. Das wäre Rambatsamba Rambazamba die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen <lacht> bin ein bisschen froh, wenn euch die Episodentexte und das alles sehr konservativ, sehr langweilig vorkommen. That is because of me.
1: Und ich habe es, die KI und ich, wir haben eigentlich so viel Gas gegeben. Ich bin immer kurz vor der Hysterie. <lacht> so und dann kriege ich Texte. das auch schon
0: kommentarlos geschickt. Und da, da stirbt was in mir. Ne, Immer wenn ich das lese, denke ich, das kann nicht, das kann nicht dein Ernst sein. Aber... <lacht> Ich bin einfach auch, ne, wie ich mal neulich in einem Meeting sagte, I'm not into fun. Ja. Ja. Hm. Das persönlich, ich weiß gar
1: nicht, in mir geht gerade was kaputt, wenn ich mir überlege, die KI ist more fun than you. Ja.
0: Und alle sagen immer, die KI, die können ja keine Emotionen. So, und mehr, wir lassen das mal jetzt hm. so im Raum stehen, würde ich sagen. Ja. Unsere HörerInnen können sich selbst ein Bild machen. Also KI ist mein Ding. Okay. Ich, Du,
1: ich mache, ich sag dir, ich finde eine KI und übersetze unseren Podcast in Persisch für unsere iranischen für unsere iranischen Hörerinnen. Hörerinnen. Ja, ja, das mache ich. So, pass auf. Meine Themen Vermarktung. Ja. In der Vermarktung, ähm, ich komme ja aus dem Sales-Hintergrund. Äh, ganz klar programmatic sieht man ganz klar, äh, dass das funktioniert, dass das in den Agenturen gut funktioniert. Es nimmt die Hürde. Ähm, Podcast mal zu buchen, für einen Kunden zu testen, weil du kannst, im Prinzip ist es wie beim Radio gelernt, du musst dem Kunden nicht viel erklären, außer dass du ihm sagst, naja, wir machen eine kleine cleanere Ad, äh, nämlich deinen Radiospot, im besten Falle, mh, was ja auch eine Grundsatzentscheidung ist, woran wir aber nicht glauben, dass Radiospots in Podcast der Ohren über in ihr kopfhörer im schlimmsten Falle noch funktionieren kann, weder für die Publisher noch für die Podcast-HörerInnen. Ähm, das heißt, äh, wir begrüßen das, dass da vorproduzierte Ads Laufen aber doch bitte für das Medium passend. Ähm, Das finde ich immer äh, ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall funktioniert das aber. Dann die Targeting-Tools, also gerade dieses... Ähm, dass man gerade dem Medium Podcast am Anfang immer vorgeworfen hat, ja, ihr würfelt das doch alles aus. Eure Reichweite, ihr denkt euch hier irgendwelche Sachen aus. Und da wurde jetzt viel entwickelt. Also genau, also ich sehe, wie ganz, ganz Firma, viel. Ne, Tools gebaut haben oder ja. Sachen gekauft haben, dazu ja. gekauft haben. Das ja. ist schon klasse, ja. Es vergeht ja kein, kein Tag, wo nicht irgendein Medienhaus oder irgendein Podcast-Vermarkter sich nicht mit irgendwem zusammengeschlossen hat, um irgendwie noch bessere Targeting-Tools oder Reporting-Möglichkeiten zu haben. Ähm, Nur für den Hinterkopf, äh, falls Agentur, Menschen oder Kundinnen zuhören, wir haben in Deutschland DSGVO, das heißt, wir können natürlich immer nur ganz begrenzt targeten und das muss man bitte immer im Hintergrund haben, ähm, dass diese Daten natürlich auch irgendwie schwer zu bekommen sind, es sei denn, man hat irgendwie eine eigene App, die man auswerten kann, aber gut. Alles andere ist illegal, Leute. Richtig. Äh, dann gibt es die Marketplaces, das war auch ein ganz großer Trend jetzt in diesem Jahr. Äh, Podigy hat einen, Acas hat einen, also fast jeder große Host. Spotify. Spotify, genau, äh, mit Megafon. Ähm, da gibt es diese Marketplaces, die dann quasi über so Channelbuchungen, äh, Targeting-Möglichkeiten funktionieren. ist dann auch programmatische Werbung. Äh, erleichtert das Ganze aber für die Agenturen, äh, um dieses Medium eben auch für ihre Kunden an. äh, anbieten zu können und zu planen, weil das ja ein ganz großes Problem war bisher.
0: Ich habe ein Thema, wo ich noch so Fragezeichen oder eine krause Stirn habe. Und das ist das, und ich meine, gut, ich habe immer eine krause Stirn, (lacht) äh, weil ich immer einfach erstmal... Kraus bin. Genau, innerlich (lacht) kraus bin. Nein, aber das ist das Thema YouTube und und Podcasts und wie das so weitergeht. Oh ja. Ich bin da so ein bisschen... Ambivalent. Wir haben viel in unserem Podcast dieses Jahr auch drüber gesprochen. Einerseits ist das ein super Tool, um neue Podcasts zu entdecken. Es gibt neue Reichweite und so weiter. Das sehe ich alles. Der der Vermarktungsanteil ist für mich eben noch nicht geklärt. Wie funktioniert für Independent-Podcaster Vermarktung auf und mit YouTube? Das ist so, wie es jetzt gerade ist, äh, noch nicht, glaube ich, zufriedenstellend für viele. Und das andere ist das Thema, braucht es Video, wenn ja, wie viel, bei wem? Auch da bin ich noch zurückhaltend, weil da haben wir auch viel drüber diskutiert. Das macht manchmal Sinn und manchmal irgendwie auch nicht. Also, da bin ich, bei dem Thema bin ich sehr gespannt, was das nächste Jahr äh, bringen wird, weil da habe ich. Da Say kein- no
1: more. Ich habe dir was mitgebracht, Tina. Ach du Scheiße. Ich habe das ja gelesen in deinen Notizen. Und zwar gab es von Sounds Profit. Profit ich bin froh, dass nicht nur ich merkwürdige die Sachen Du sagst Cumulus Kumul- Media. Ja. Da möchte ich hier gar nichts mehr hören. Nicht? So spricht man das nämlich definitiv I know. nicht aus. So, pass auf. Gab es ein Newsletter und da ging es genau um dieses Thema. Videopodcast und so weiter und so fort. Ich habe dir mal die Hard Facts. Ratte ich dir mal runter. Also Videopodcast-Konsumenten und Audiopodcast konsumenten sind und jetzt zu Preis zu Preis die gleichen Menschen. Uh. Wow. Also wir erschließen irgendwie gar keine neue Zielgruppe damit. Ist erstmal blöd, aber beruhigt mich auf eine Art, weil es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die TikTok-Generation abholen und die auf einmal Podcasts entdecken, weil wir eine Videospur haben. Ne? Also finde ich eigentlich gut, dass das die gleichen Menschen sind. Weil das heißt, äh, die gucken mal Video oder hören äh, Audiospur oder beides. Mhm. Videopodcast-Konsumenten gucken, schauen am meisten bei YouTube, äh, hören aber bei Spotify. Interessant. Yes. Dann... äh, Videokonsumenten sind eine neue Generation, witzigerweise. Da haben wir es dann nämlich. Denn die podcast audience so wie du und ich, Hm. die ja mehr so auf Audio getrimmt ist und kein Video brauchen und schon gar kein TikTok-Geschwindigkeitsvideo, weil sie davon epileptische Anfälle kriegen. Speak äh, for yourself, ja. äh, Dich möchte ich bei TikTok sehen. (lacht) Fräuleinchen. Freut euch aufs nächste Jahr. Gute Nacht, Marie. Äh, Auf jeden Fall, die neue Generation die auf diese ganz kurzen schnellen äh, Snippets äh, getrimmt ist, die sind die, die jetzt Video auch äh, konsumieren. Das heißt quasi, du holst sie dann wahrscheinlich die glotzen von klein auf an ja schon Video Content äh, anscheinend nicht mehr so viel Audio und die holst du dann halt komplett in dieses Medium. Ist natürlich schön. Dann die Audience ähm, von Video Podcast ähm, ist mehr oder weniger äh, sehr sehr ähnlich äh, der der Audience, die generell Podcasts äh, hört. Also, da gibt's jetzt keine großen Unterschiede. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir da auf einmal ganz, ganz andere Zielgruppen haben. YouTube erste Wahl aus verschiedenen Gründen. Interessanterweise finde ich aber lustig, was mögen die äh, Konsumentinnen nicht an YouTube? Die plattformeigenen Native-Werbung. Das ist okay. ich sehr witzig. Ja. Denn äh, die haben ganz, ganz viel negatives Feedback gegeben. Ähm, weil diese Pre-Rolls äh, und diese Unterbrechung mittendrin und so weiter in ihren Lieblingspodcasts, das finden sie hochgradig nervig. Und das ist ja was, was wir auch wiederholt irgendwie äh, auch schon in unserer äh, Sendung hier gesagt haben, Podcast-Hörerschaft funktioniert eben anders. Die sind, ich will nicht sagen empfindlicher, aber die sind schon sehr sensibel, was Werbeeinbindung angeht. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass wir mit Fingerspitzengefühl da rangehen, damit wir uns dieses hochwertige Medium und die hochwertige Zielgruppe eben nicht kaputt machen, indem wir die gleichen Fehler in Anführungsstrichen machen wie die ganzen anderen großen Massenmedien, die ihre Leute oder die ihre Hörerschaft und Zuschauer mit Werbung so drangsalieren, da, da, teilweise in den Sendungen jetzt so einen Rahmen drumherum und mit Werbungen und so weiter. Du kriegst ja Vogel und das sollten wir tun tunlichst vermeiden. Ähm, deshalb fand ich das sehr interessant. Äh, 43% haben angegeben, es ist annoying. 40% sagen disruptive, 26% too frequent, 26% irrelevant. Das ist ja auch was, was wir sagen. Mhm. Gerade im Podcast muss es relevant sein, das weil Matching. dann wird es auch nicht als annoying empfunden. Mhm. 21% sagen too long. Und das fand ich auch interessant, weil so lang sind die Ads ja gar nicht, wenn du dir überlegst, dass ein host eigentlich auch mal zwei, drei Minuten sein kann. Was es für einen Unterschied macht, vorproduzierte werbliche Werbung wird da schon zu lang empfunden. Und dann, ähm, die YouTube-Zuschauer. Äh, haben sich aber, wo sie sich so äh, negativ über die plattformeigene ähm, Werbung von YouTube geäußert haben, haben sie sich aber sehr, sehr positiv über die Native Ads im Podcast selbst geäußert. Okay. Ist es nicht interessant? Ja. Äh, wenn sie von den Hosts oder anderen Personen, die zum Umfeld der Show gehören, und da haben wir es wieder. Bams. Also und das zeigt auch, mh. Herr YouTube, Vielleicht kannst du nochmal über diese Nummer nachdenken.
0: Can we have a conversation about this? Yes, please. Also das finde ich natürlich wirklich sehr, sehr Mhm. äh, gerade Zahlen sozusagen. Also sehr, sehr offensichtlich, wohin da die Wünsche der der Konsumentinnen gehen und der HörerInnen oder ZuschauerInnen. Das ist ja beides. Das ist sehr spannend. Also gute Zahlen. Und ja, ähm, ich hoffe sehr, dass das nächste Jahr da Entwicklung zeigt sowohl was die Consumption betrifft, als auch was sind Werbemodelle, die für alle Seiten funktionieren. Genau.
1: Hey, it's Danny Pellegrino
0: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wir haben uns jetzt das Jahr 2023 angeschaut, liebe Luisa. Ja. Wir müssen jetzt den Blick in die Zukunft werfen. Ich glaube, ich habe neulich, als wir diese Folge geplant haben, dazu aber eine andere Formulierung gefunden. wo wir bei unserer Versprecherkategorie sind, es ohne ist Absicht.
1: Uns das Bitter. Und
0: ich möchte zu meiner Verteidigung vorab sagen, bevor Luisa jetzt sagt, das Bild war richtig, ich war schon drin, ich wollte eben sagen, lasst uns erahnen, darüber diskutieren und spekulieren, was wir 2024 für Podcast bringen, habe aber vielleicht... Und gesagt,
1: hast du? Ja, das falsche. Im Grunde ist das ja der Blick in die Porzellankugel. Und das ist einfach, das ist einfach zu schön, zu schön. <lacht> <Es> <lacht> Also der ist auch zeitlos, Tina. Der ist zeitlos, ja. Lasst uns Der äh, Blick in die Porzellankugel. Ja. Was äh, wie? Ich sehe schon
0: wieder Merch. Ja. <lacht> <lacht> ich auch. Der Blick in die Porzellankugel. Es Lieb ich. Ja. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber weißt du, jemand, der vor mir sitzt, so wie du und mir sagt, da sitze ich doch mit breiten Eiern? <lacht> Da kann, das, weißt du, vielleicht gibt es so eine Art wechselseitige Beeinflussung. Das hat mich so außer Gefecht gesetzt, dass ich da verbal einfach nachziehen musste. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Dass war. du mental schon im Weihnachtsmodus bist, hätte mir eigentlich klar sein müssen, als du neulich was sagtest, was so klang wie Baumkugelschmuck, was auch immer das ist. Ja, ich weiß, weiß ich... Ja. Hm. Ich habe ja nicht mal einen Baum. Es gab, ich, ich möchte sagen, es gab ein, geradezu ein Feuerwerk von dir schon wieder verbal. Ja, der, 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 dieser Monat macht mich kaputt. Wir sind einfach beide so ein bisschen runtergerockt. Um mal zu sagen, was Tacheles ist, finde ich auch eine schöne Redewendung. Ja, ja weil da ging es um Tacheles in der hm, nee, so. Was ich auch immer noch nicht nachvollziehen kann, das ist so ein bisschen wie das Dick-Off-Meeting, mit dem wir in dieses Jahr gestartet sind, ist, ich mache mal einen Klatsch ab. Weiß ich, auch nicht. Das ist keine ich weiß es selber nicht. Und ich bezweifle. Eigentlich
1: möchte ich hier an dieser Stelle auch anzweifeln. Das habe ich doch niemals gesagt. Das hast du so gesagt. Und schön war auch dieses, ich habe mir das mal in den Kopf notiert. Das mache ich aber wirklich. Das ist noch mal so reinbrennen bei mir. Ganz oft sage ich mir Dinge, das ist dann auch so kurz vorm Autismus bei mir. Ja. Wenn ich mich hier durch die Öffis bewege zum Beispiel, damit ich mir merke, wann ich aussteigen will. Das ist wichtig. Ich für sage Adorismus. mir das wiederholt. Ja. Selbst zu mir so selbst.
0: Aber man notiert sich keine Sachen in den Kopf. Doch, ich notiere mir die quasi so aufs Gehirn mit Edding. Wir sind ja in unserer Verschreibungs-Versprechungstendenz auch ansteckend. Mhm. Ich habe neulich einen einen Kollegen gehört, der sowas gesagt hat wie, äh, das trifft bei mir auf stumme Ohren. Das liebe ich. Und das ist natürlich auch richtig schön. Mhm. Es ist richtig schön, das trifft bei (lacht) mir auf stumme Ohren. Ähm, Shoutout äh, äh, an den lieben Kollegen, der das gesagt hat, ganz, ganz groß. Also stark. Ich finde, dass wir jetzt mit unserem Blick in die Porzellankugel auch beginnen sollten, nachdem die Leute sich jetzt nochmal haben faszinieren können an dem, was wir so denken und sagen und vor allen Dingen nicht mhm. denken und nicht sagen. Yeah. Ähm, Luisa, was, was glaubst du wird passieren in 2024? Und ich weiß, du hast dir Hilfe geholt von die Leute. Ja, äh, da gibt es eine sehr, sehr gute Studie. Äh, da teilen wir auch den
1: Link. Es schreckt nicht. Okay. Es sind 152 Seiten. <lacht> oh, scheiße. Das hat aber nicht, also es ist leider nicht nur Podcast. Es geht im Prinzip um alle Medien an sich. Es geht auch um Live-Musik, es geht um physischen Musikvertrieb, es geht um Print, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Und das ist wirklich eine super, super Studie. Die habe ich schon an diverse Kollegen in der Branche verschickt, weil wir darüber gesprochen haben. Und die habe ich einmal durchgeackert und das ist wirklich super interessant. Also erstmal grundsätzlich sagen sie natürlich auch, Print hat ein Problem, ne? da gibt es ein Shift, die Menschen äh, konsumieren immer mehr digital, äh, sei es Radio, sei es Podcast, sei es TV, ähm, da wird es auch ein bisschen nachgeben in der, oder die Umsätze werden ein bisschen nachgeben in der TV-Werbung zum Beispiel, ähm, Podcast wird weiterhin steigen, nicht nur in 2024, die Studie ähm, gibt einen Ausblick in die Porzellankugel <lacht> bis 2027 ähm, und äh, Die haben dann quasi so basierend auf den Zahlen, die sie so haben, mal ähm, Zahlen hin und her geschoben und überlegt, wo könnten wir landen. Ähm, Musik, Radio und Podcast werden jährlich im Durchschnitt um 3,5 Prozent zunehmen. Von 2022 bis 2027 wird sich quasi der der Wert auf 5,6 Milliarden Euro belaufen. Fand ich auch super interessant. Es gab einen starken Verlust im Jahr 2020. 2022 hat sich der ganze Sektor wieder erholt. Dann waren wir auf Vorkrisenniveau. Und die Wachstumsgeschwindigkeit wird sich zwar etwas verlangsamen, was natürlich der gesamten wirtschaftlichen Situation gerade geschuldet ist. Das ist jetzt nichts, was die Medienbranche explizit trifft. Jeder, der Zeitungen liest und die Tagesschau guckt, der weiß, wovon ich hier gerade spreche. Trotzdem wird es weiter steigen. 2023 war der Zuwachs noch bei 7,5 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Äh, 2027 wird er sich nur noch auf 1,1 Prozent belaufen. Geschätzt. Es ist alles geschätzt. Werbeeinnahmen äh, im Bereich Radio und äh, Podcast von 2022 bis 2027 soll es ein mittleres Umsatzwachstum von 0,8 Prozent im Jahr geben. Äh, Das heißt, dass sich die Erlöse 2027 auf 7 190,2 190,2 Millionen Euro belaufen werden und insbesondere die Werbeeinnahmen äh, oder da der Großteil der Werbeeinnahmen, die dort quasi äh, mit reinzählen, sind die natürlich aus dem Radio, ist klar, das ist immer noch das, der, der Platzhirsch, äh, was Audiomedien angeht. Ähm, 2027 wird sich der Wert dort bei 733 Millionen ähm, belaufen und Podcasts Millionen, was jetzt aber auch, finde ich, nicht so klein ist. Mhm. Und durch den digitalen Shift immer weiter. Äh, Leider ist es so, ähm, der digitale Wandel in in Deutschland oder in Europa geht ein bisschen langsamer als in den USA. Äh, Da wird die Consumption irgendwie bei über 50 Prozent liegen, ist sie ja teilweise auch schon. Bei den Kindern sind wir ja schon nah dran. Äh, Das werden wir wohl in Europa nicht erreichen. Aber das hat einfach damit zu tun, das und äh, jeder, der hier aufs Land fährt, jetzt über Weihnachten zu seiner Familie, der wird da wieder merken. Äh, es ist einfach so, es ist hier kein Glasfaserland und dementsprechend langsam geht es. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass der digitale Ausbau weiter vorangetrieben wird, damit eben die digitalen Medien ähm, weiter sich entwickeln können in die positive Richtung.
0: Okay, aber das heißt, der Trend äh, geht weiter aufwärts, aber eben ja. etwas langsamer. Ja. Und ähm ja, ich glaube, dass all diese Sachen, die wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, ne, das, was du gesagt hast für die Vermarktung, Programmatik und Marketplaces und so, dass die Konsolidierung äh, äh, fortgesetzt wird, solche Sachen, ähm, dass sich all diese Trends, die wir für drei, 2023 gesagt haben, auch dass die Consumption stabil steigt, also solide steigt und nicht in Sprüngen steigt dass auch die Art und Weise, wie Content produziert wird, auch nochmal überlegter ist und so weiter. Dieser Trend wird sich ja auch nach diesen Zahlen fortsetzen und ähm, Sachen wie YouTube, wie TikTok, Plattformen, äh, wie die sich da verhalten, kann natürlich nochmal Peaks provozieren oder in andere Richtung äh, Consumption antreiben, wenn man es dann richtig macht und wenn man es dem Medium adäquat macht. Ja. Absolut. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass wir so ein bisschen, na wie soll ich das sagen, die Apple und die Spotify Charts, was die besten, schönsten Podcasts betrifft, zur Kenntnis nehmen. Ja. Dass wir aber da sehr selbstbewusst sind, du ja. und ich, was unsere Auswahl betrifft. Wir glauben eigentlich, dass wir es doch viel besser wissen. Ja. Das und ist
1: alles Schiebung.
0: Ist alles Schiebung unser persönlicher Geschmack? Ja ist entscheidend dafür zu sagen, was hier der beste, schönste Podcast des Jahres 2023 ist. ist ich, ich
1: sehe uns so ein bisschen zwischen, ich schaue nämlich gerade auf die, äh, auf die Charts von Spotify, ich sehe uns so ein bisschen zwischen Platz 8 und 9, hauptsächlich, weil mir die Shows so gut gefallen und weil ich finde, wir sind eigentlich ein Mix aus beiden. Auf Platz 8 ist Serial Killers und Platz 9 ist The Diary of a CEO. Ja. <lacht> And we are in
0: between, yeah. Yes. We are a mixture. Serial CEO. Yes. <lacht> Oder, äh, man muss auch dazu sagen, CEO wir Killers. sind vorhin mit dem Auto an einem Café vorbeigekommen, das ja. Mörder heißt. Und ba- wir beide waren sofort das. angefixt und wollten gleich da reingehen, weil wir uns angesprochen gefühlt haben. Und ich finde, das sagt alles, ja. was man über uns beide wissen muss. Ja. ja. Freue mich, dass jetzt alle äh, HörerInnen, die auch vielleicht KundInnen oder, oder Partner von uns sind, denken, wow, das. Äh, mhm. aber es überrascht Große niemanden. Große Menschenfreunde. Ja, überrascht niemanden. <lacht> also meine schönsten Podcast dieses Jahres weil ich kann nicht diesen einwählen wählen. Es ist für mich schwer, das weißt du. Ich bin ja so ein bisschen manisch. Und was
1: habe ich gestern zu dir gesagt, Tina? Das schönste Podcast, ja. vielleicht nicht die richtige Auswahl ist ja. oder das
0: richtige Wort alle, ist. Alle, die jetzt
1: denken, da ist richtig was Schönes dabei, da kann man schön heimelig werden. Bei der Familie. ähm, Auf dem Sofa. Bitte hört diese Podcast nicht bei eurer Familie
0: auf dem Sofa. Ich habe das Gefühl, da kommt
1: dieses Murder Café (lacht) nochmal ins Spiel. Ja,
0: also für mich sind die schönsten Podcasts des Jahres. Meine persönlichen Favoriten sind I'm Not a Monster, the Shamima Begum Story von der BBC. Der war sehr, sehr gut. Der hat mich so aufgeregt, aber sehr gut. Zwei Staffeln, ne? Genau, und die, die, die äh, zweite Staffel ist eben die Shamima Begum-Story ähm, und das hat mich auch sehr aufgewühlt, das fand ich toll. Ich fand den Stalker-Podcast von NDR ARD, Just No oh der Podcast der gegen Gewalt, so übel. das war so, aber so toll auch gemacht. Habe ich ganz viel empfohlen ähm, im Freundes-
1: und Bekanntenkreis, ja.
0: Ne? Also ihr seht, es geht schon alles in die richtige Richtung. Mein, mein dritter Favorit ist äh, Mein Freund der Terrorist, <lacht> ein sechsteiliges Deutschlandfunk-Feature. Ähm, und um das jetzt nochmal. mal, und wer jetzt noch gut drauf ist. Wer jetzt noch gut drauf ist und noch Bock hast, hat, hat ähm, mich hat auch dein Tipp, Luisa, noch mal richtig abgeholt. The Coco Birthman Story. Absolut krass. Dieses Ding habe ich so manisch gehört, weil ich es nicht fassen konnte, ich was. Dreimal gehört. Was dieses Mädel abzieht. Also, das war, das sind meine Sachen. Also ja. richtig viel Stoff für Leute, die sich hm. gut und leicht unterhalten äh, wissen wollen. Ja, und wem es jetzt noch zu gut geht.
1: Ja. Für den habe ich auch noch einen. Ich habe nur einen mitgebracht, weil ich habe ja deinen schon gelesen und habe gedacht, ey, ganz im Ernst, eigentlich könnte ich dann nur noch Comedy-Shows zwischenstreuen. Aber ich gehe ne? gleich in die gleiche Kerbe. Aber das ist, auch, das ist auch so, weil ich so ein bisschen Fangirly bin. Ne? Ich habe ja in diesem Jahr alles erreicht, was man erreichen will im Podcast. Dem Ich bin mit James Cridland Riesenrad gefahren. Ich habe Jamie Bartlett Live gesehen auf der London Podcast Show und jetzt hat Jamie Bartlett auch noch bei LinkedIn auf einen Kommentar von mir reagiert. Ich oh bin mein Gott. Wir sind so gut wie verheiratet. Ja. Und deshalb aus purem Eigennutz, weil das die Verlobung vielleicht beschleunigt, empfehle ich nochmal Believe in Magic ja, von der BBC und Jamie Bartlett. Ist ein grandioser Podcast. Diese Geschichte ist schon wieder sowas von verrückt. Und Jamie Bartlett hat er äh, auch gemacht, eine Missing Crypto Queen und so. Hat ja. er gerade auch einen Artikel zugeschrieben, weil alle Leute warten. Da soll es ja nochmal no, noch eine Episode geben mit einem Update. Und die Leute warten wohl irgendwie schon seit einem Jahr. Und er hat dazu jetzt gerade mal was geschrieben, warum das so schwierig ist, äh, noch ein Update zu diesem äh, Podcast zu machen. Aber Believe in Magic möchte ich euch wärmstens ans, Herz, wärmstens ans Herz legen.
0: So viele Konsonanten. Es ist einfach zu viel. Super Geschichte. Mm. Also ihr seht, das sind eigentlich die wahren Podcasts, die man hören soll. Genau, an dieser Stelle. Und
1: den Link teilen wir auch gerne mit euch äh, in den Show Notes. The Week hat wieder die äh, Podcast 2023 gekürt. Und im Prinzip müsst ihr euch eigentlich nur daran halten. Das ist eigentlich wie unsere Liste. Das alles dabei, also viel, was wir auch schon empfohlen haben, The Girlfriends, äh, Vishal. Ah ja, Vishal äh, war auch wirklich ganz toll. so, so gute, gute, gute Geschichten. Es ist natürlich, Überraschung, alles englischsprachiger Content, aber das kriegt man hin. Äh, zur Not kann man sich mit, zieht man sich das in KI <lacht> und lässt sich, du siehst, ich bin drin in diesem Ding. Du bist, Ding. you love it, you Ich live bin, it. Ja, ich ja. bin kurz vor Ani. <lacht> also, versteh mal, Terminator, kennst du Tina, sonst weiß ich nicht, ob das hier so ergibt. gibt. Ähm. Das ist wirklich eine super, super gute Liste und da ist ganz viel Content drin.
0: Also bitte schaut da rein, äh, packen wir in die Shownotes. Wir haben ja jetzt beide über die Highlights dieses Jahres gesprochen, darüber, was wir glauben, dass nächstes Jahr passiert. Unsere Lieblingspodcast des Jahres gab es, liebe Luisa, was? Persönliche, Ach, <lacht> persönliche Highlights für dich noch, die du, <lacht> die du, die du mit mir und mit unseren HörerInnen teilen möchtest.
1: Ja, okay ich sag mal, diese Wundertüte an, Luisa, wir fahren wohin oder ich habe ein Hotel reserviert. Das ist einfach, das ist die Aufregung in meinem Leben. Ja, Hotelroulette mit mir. Das ist einfach, das ist eins meiner Learnings ins nächste Jahr, die ich mitnehme ist, entweder ich werde nächstes Jahr übergriffig und sage, will ich sehen, schick mir die Reservierungsnummer. Ich rufe an (lacht) im Hotel und frage auch nochmal nach. Oder aber, ich buche ganz alleine oder ich filme einfach weiter, während du im Zug eine Stunde vor Ziel neben mir hysterisch in deine Tasten tippst und immer sagst, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und mehr höre ich nicht und ich sitze dann neben einem zuckenden Auge wie ein Kind, das ich habe alles Snacks schon aufgegessen gehabt und habe gedacht, na, das wird jetzt hier ein Spaß.
0: Also wir sind ja noch nicht bei der Januarfolge, deswegen möchte ich gar nichts über meine Vorsätze für das nächste Jahr sagen. Aber es könnte sein, dass ich solche Sachen, ich glaube, delegiere an jemand anderen. Hoffen bitte an jemand anderen, weil äh, ne, ich möchte natürlich nicht, dass du, dass du emotional obdachlos bist. (lacht) Was was
1: was ist das? Was ist das?
0: Diese Emotionalität? Genau, dann fragst du mich, ich weiß doch auch nicht. Ich bin die <lacht> falscheste Person, die man nach Emotionalität fragen sollte. Ich frage ChatGPT. Wir soll was Romantisches zum ja. Off. Ja, genau. Statt unser mein, Ich habe ich hab eigentlich bis auf äh, diesen Podcast mit dir, die, die, die fantastischen Geschäftsreisen mit dir, die keine Aufregung. Keine Emotionen mehr. <lacht> keine Emotionen mehr, keine Highlights. Nein, ich glaube, mein, mein schönstes Highlight ist... Highlights. Uh. Es wird Schweres, mehreres. Es wird mehreres. <lacht> es wird mehreres. Mein schönstes Highlight ist eigentlich, dass ich natürlich den tollsten Job der Welt habe. Oh, jetzt. Und und das, äh, eins der Chefzebras sein darf. Und das ist für mich das Schönste tatsächlich.
1: Das wollte ich auch sagen. <lacht> ich stelle gerade wieder fest. Ich bin
0: so einfach. In diesem in diesem <lacht> Sinne, damit es nicht noch peinlicher für Luisa wird, ähm, wünsche ich dir, wünsche ich unseren Hörern ein wunderbares Weihnachtsfest. Jede Menge Essen. Leute, lasst es euch gut gehen. Da muss noch das Entenbein rein. Gottes. Willen, ähm, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber es, es, es war mir offensichtlich wichtig. Allen Veganern von mir an dieser Stelle aber auch ein schönes Happy Tofu Steak. Oh und und äh, feiert schön, ruht euch aus und im Januar sind wir wieder zurück mit, mit Ansage und Absicht und unseren Neujahresvorsätzen. Ich sehe schon den leeren Blick von Luisa. Da wird richtig viel kommen. Darauf könnt ihr euch freuen. Spoiler Alert. Ihr braucht euch für mich
1: schon mal nicht Zettel und Stift rauslegen, wenn ich euch runterratte, was ich mir vorgenommen habe. Für Tina könnt ihr schon mal ein Stirnband auf- <lacht> aufsetzen. Weiß ich nicht, was das heißt.
0: Mhm. Also in diesem Sinne, Merry, Merry Christmas.
1: Ich mag das. Zieht durch.
0: Ja. Ne? Guten Rutsch, ihr Lieben. Ach stimmt, rutschen sollt ihr auch noch. Mhm. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war mit Ansage und
1: Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.